0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Estudo Quarentena. Esse podcast ele é especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial e a ideia é que a gente analise aqui alguns antecedentes dessa guerra e as suas motivações iniciais, tá certo? Então vamos lá? Bem, sabemos aí que a Primeira Guerra Mundial, ela durou de 1914 a 1918 e ao final desse conflito as pessoas acreditavam que um, uma guerra de proporções mundiais nunca mais fosse ocorrer. Pelo menos uma parte da população civil pensava isso, só que o novo mapa que se estruturou após a Primeira Guerra Mundial né, com seus diversos tratados, enfim, que pôs fim a esse conflito, ele também gerou uma certa insatisfação em diversos países europeus. Isso porque nós vamos ter o nascimento de diversos países, a fragmentação de antigas potências, a gente vai ter a divisão de grupos étnicos é, e populacionais, enfim, uma divisão assim, bem arbitrária, bem estranha ali do continente europeu. Não bastando essa divisão territorial, que causou já um certo desentendimento, nós vamos ter também uma crise econômica que se abateu sobre a maioria das nações eh, nos anos de 1930. Essa crise, ela iniciou nos Estados Unidos, né, a crise de 1929, que levou à quebra eh, da Bolsa de Valores, mas se alaxa por todo eh, o continente, por todo o planeta né, em si. Então, a gente tem uma grande parte da população mundial que passa por processos aí de desemprego, enfim. Então, a, a situação mundial em si, ela não está muito boa é, e, a, e isso se mostra em toda a década de, de 30, principalmente. Como os Estados Unidos representava é, esse modelo que era vendido para todo mundo de uma democracia liberal, além de outros países que também entram nesse processo de crise, muitas pessoas elas perderam meio que a confiança na democracia, sobretudo numa democracia é, liberal. Então, esse tipo de, de governo ele acabou sendo ocupado pela crise. Tanto é que na Alemanha e na, na Itália. Esse colapso de valores democráticos, é, além de, desse processo de, de crise, de desemprego, gerou aí a estruturação de regimes totalitários. Esses regimes totalitários eles têm base é, no ultranacionalismo também. Esse ultranacionalismo eles, ele surge principalmente pela aversão que essas nações vão ter ao Tratado de Versalhes, e em pouco tempo, tanto a Alemanha quanto é, a Itália, eles têm né, eles passam por essa é, substituição de um regime aí de governos democráticos né, para regimes é, ditatoriais ou totalitários, como foi o caso aí, é, da Polônia também, da Grécia, da Espanha e Portugal, além das já mencionadas Alemanha e Itália. Mesmo diante desse quadro é, nós tínhamos um certo equilíbrio político entre as grandes forças mundiais após essa primeira guerra mundial. Ainda que de forma é, precária, né? nós tínhamos basicamente três blocos de nações que tinham alguma afinidade político-ideológica. É, o primeiro bloco eram formados aí por países capitalistas é, de regimes totalitários ou autoritários, como era o caso da Itália, da Alemanha, da Polônia, da Áustria, da Espanha, da Grécia e da Turquia. O segundo bloco era formado por democracias libera liberais, né? que, é o caso aí da, que era o caso da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. E no terceiro bloco nós tínhamos aí a União Soviética, esse país que era também totalitário, mas que ele se encontrava politicamente isolado do restante da Europa, devido às aspirações socialistas que ele tinha. Essas potências, né, muitas vezes preocupadas é, em seus próprios interesses, interesses esses mais imediatos, elas deixavam de lado certas divergências político-ideológicas que as separavam e estabeleciam entre elas é, alguns acordos, sobretudo acordos e pactos de não agressão. Como exemplo disso, nós podemos citar aqui é, acordos assinados aí entre a Inglaterra e a Alemanha nazista, entre a França e a União Soviética estalinista, entre a Alemanha e a Itália, né, que em 1936 eles firmaram uma, um tratado que ficou conhecido como Eixo Romano Berlim. e também entre alemães e japoneses, que assinaram um pacto chamado Pacto Anticomite, né, que era um acordo no qual é, esses dois países, né, os japoneses e os alemães, eles se dispunham a combater o comunismo. Aí nós podemos pensar quando é que as coisas começaram a dar tão errado, né? Porque já a partir de 1930 é possível perceber o desejo de expansão territorial do governo de algumas potências. E esse desejo de expandir começou a abalar esse precário equilíbrio que existia entre as nações, né? Entre esses três blocos. E aí, é, na medida que, que a situação internacional, ela tornou-se assim mais tensa é, ao longo do, da década de 30 e, e isso se dava principalmente pelo militarismo fascista, tanto japonês, italiano, alemão, é, enfim, é, as potências ocidentais, elas aparentemente, para evitar um conflito de maiores proporções ou adiar uma confrontação inevitável, elas meio que fecharam os olhos as agressões do nazismo é, principalmente contra regiões e países vizinhos. Mas aí não só do nazismo, né? a gente pode é, citar também é, essa política expansionista estando ligada ao Japão ou mesmo à Itália. Vamos ver aí alguns marcos é, que demonstram essa expansão territorial. Bem, nós temos aí a invasão da, Man é, da Manchúria, é, que era uma região que pertencia à China, e foi invadida por tropas japonesas assim, em 1931, depois nós tivemos a invasão da Etiópia em 1935, dessa vez por tropas italianas, uh, nós vamos ter também é, a invasão ali da Renânia em 1936, é, essa região da Renânia era uma região que fazia fronteira com a França, com a Bélgica é, e com a Alemanha, e ela foi considerada aí uma área é, que deveria ser desmilitarizada, né, pelo Tratado de Tordesil, pelo Tratado de Versalhes, desculpem. E aí ela foi também remilitarizada pelos alemães. Outro movimento que não podemos esquecer, que tem a ver com essa política expansionista e que antecede a a deflagração da Segunda Guerra Mundial, foi a Guerra Civil Espanhola. Essa Guerra Civil Espanhola ela ocorreu entre 1936 e 1939, e ela envolveu um grupo de generais que eram ligados ao, a um líder, né, o Franco, ele era fascista, e também é, do lado oposto nós tínhamos o governo republicano de esquerda. É, no, nessa Guerra Civil Espanhola, nós tivemos o envolvimento da Itália e a Alemanha, que apoiaram os fascistas espanhóis, e do outro lado, a União Soviética, que apoiou o governo republicano espanhol. É, a França e a Inglaterra elas não se envolveram e assistiram a essa é, destruição do regime democrático na, na Espanha é, de forma bem pacífica. É, ao, ao mesmo tempo que ocorria a Guerra Civil Espanhola, a Alemanha ela também anexou a, a, o território ali da Áustria, em 1938. E aí a gente ainda tem, em 1938, a anexação da região dos Sudetos, que era uma região pertencente aí à Tchecoslováquia, mas que era habitada ali por uma minoria alemã e foi é, anexada aí pelo, pela Alemanha. Como vocês puderam é, perceber, tivemos aí uma, uma política expansionista né, muito grande dessas, desse, dessas nações europeias, principalmente da Itália, da Alemanha e do Japão. É, a pretexto aí de, de evitar uma segunda guerra mundial, os governos da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Depois de um tempo, né, observando esse esse avanço territorial dessas nações e principalmente da Alemanha, eles meio que que obrigaram ali o Hitler a entrar em negociações, né? Então foi feito é, foi feita né, uma tentativa de, de estabelecer negociações com o Hitler na Conferência de Munique que ocorreu em 1938. No entanto, é, nessa ocasião, né, da Conferência de Monique, é, o Hitler, ele meio que disse, ó, a região ali dos Sudetos, né, é, que a gente já anexou, vai continuar conosco e pronto. Então, o, o Hitler, ele não aceita muito bem essas negociações. Além dessa, dessa região dos Sudetos, que pertencia à Tchecoslováquia, que essas potências, na né, Inglaterra, é, os Estados Unidos, enfim, tentaram é, reverter a situação, é, Hitler, já depois da conferência de, de Munique, ele avançou ainda mais sobre o território da Tchecoslováquia e em 1939 ele invadiu mais duas regiões, né? anexou mais duas regiões da Tchecoslováquia. E para piorar a situação ou melhorar a situação do Hitler, é, nós vamos ter a assinatura de um tratado entre a Alemanha e a União Soviética. Isso mesmo, a Alemanha e a União Soviética assinaram em 1939 um acordo de não agressão, né, um, o tratado que ficou conhecido como é, Pacto é, Ribbentrop-Molotov, esse pacto ele foi assinado em 1 de setembro de 1939 e, um, e pouco tempo depois né, os alemães eles invadem então é, a Polônia. Em resposta a essa invasão da Polônia, os governos da Inglaterra e da França elas declaram guerra ao governo alemão. E assim a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial. Então quando, quando, quando é, for perguntado a vocês em alguma situação, o que que causa realmente a deflagração da Segunda Guerra Mundial? É a invasão da Polônia, né? É quando o Hitler, após esse, essa assinatura do Tratado de, de Não Agressão que faz com a União Soviética, né, é, decide também é, anexar o território da Polônia e pelos interesses, pelas relações que essas outras nações tinham com a Polônia, isso se torna insustentável. E aí a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial. E só para concluir esse podcast, eu acho importante é, nós fazermos uma observação, né? Eu fazer aqui uma observação porque na Ásia a guerra ela já tinha começado desde 1937 com a ofensiva dos japoneses sobre o território da China então essa guerra que estava ocorrendo lá na Ásia e lá na Europa elas se tornaram uma só a partir de 1941 que é quando os japoneses eles atacaram a base é, aerona é, aeronaval né de de Pearl Harbor né essa base norte-americana que estava situado lá no Havaí, no Pacífico. E aí, depois desse ataque a Pearl Harbor, aí a gente tem a declaração de guerra dos Estados Unidos ao Japão, à Alemanha e à Itália. Né? E aí, é, os japoneses eles se unem é, a essas nações que já estavam em guerra lá na Europa. Dito isto, nós podemos encerrar esse podcast e, na próxima aula, nós vamos é, tentar compreender as fases da guerra, tá bem? E espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa, porque a intenção era essa, tá bom? Um abraço e até a próxima!